0: Querida Carlos César, muito obrigada pela sua disponibilidade para esta entrevista aqui na Antena 1 e na RDP Internacional. Vê-se a votar confortavelmente a Marcelo Rebelo de Sousa daqui por quatro anos?
1: Não sei sequer se o professor Marcelo Belo de Sousa será candidato às eleições presidenciais.
0: Mas, <risos> obviamente, que esta uh, pergunta era no pressuposto de que ele se vai recandidatar a um segundo mandato. Se assim for, uh, não tem problema em pôr o seu voto na urna? Não UR, creio não...
1: que essa deva oh. ser uma, uma, uma resposta que possa dar quando o, o Senhor Presidente da República está no primeiro dos seus cinco anos de mandato. Ou preferia votar em, não em si. Não permite... Não, não, não creio que também que isso possa ser dito nesta ocasião. Eu creio que o que há a constatar no momento em que estamos a falar é uma avaliação que nós fazemos, que podia ser negativa, que podia ser suficiente, Uh, mas que, no caso, é boa do desempenho do professor Marcelo Rebelo de Sousa como Presidente da República.
0: Mesmo com os casos vários, quando o Presidente falou do acordo ortográfico fora de tempo, quando se imiscuiu na questão da cornucópia uh, e no célebre comunicado de, de Mário Centeno, uh, o senhor viu isso até com satisfação, esse comunicado. Portanto, uh, não há nenhum agastamento na relação não, entre o Partido creio... Socialista Sim. e o Presidente da República. Eu
1: creio que, desde que isso não afete o equilíbrio e as competências das instituições e dos órgãos de poder. Conhecer com detalhe as posições do Presidente da República ou de um titular de um cargo político com essa responsabilidade é útil para os portugueses e é também formativo do ponto de vista de opinião para os outros órgãos. É importante que o Governo... Tendo em consideração que uh, interage com a Assembleia da República, com a Presidência da República e com outros níveis de poder, conheça uh, as opiniões e as tendências que se manifestam em cada uma dessas dimensões hum. e, portanto, essa atitude proativa do Presidente da República é, do meu ponto de vista, positiva. Não quer, dizer, não quer não dizer que quer seja dizer, do
0: ponto de vista de toda a gente, no, partido Socialista, no partido Socialista. Eu sou
1: intérprete, digamos, mais ou menos oficial da posição do Partido Socialista, porque por é o presidente, presidente do, do, PS, PS, do
0: Partido Socialista, é presidente do Grupo Parlamentar, posso, é também conselheiro de Estado. Naturalmente, portanto, Mas não
1: posso totalizar a opinião do, dos socialistas portugueses, porque mas como é justamente é que... sou presidente de um partido cuja pluralidade e diversidade é amplamente
0: reconhecida e faz parte isso, da sua história. Isso é uma... Uh, uh, enfim, é comum dizer Sobretudo nos partidos... Não é comum porque não se pode dizer isso em todos os partidos. Certo, mas pelo menos nos partidos grandes a diversidade é e a pluralidade é o que faz a sua força, mas o que é certo é que houve porta-vozes do Partido Socialista, houve secretários nacionais do Partido Socialista que, pelo menos por vias, enfim, a falarem do ponto de vista pessoal e no, no Facebook, têm opiniões divergentes com essa opinião que o Carlos César está a expender.
1: Ainda bem. É a prova daquilo que eu acabei de lhe dizer, é que o Partido Socialista é um partido plural. O Secretariado é Nacional fora. é um órgão composto por dezenas de pessoas, hum. portanto não se trata propriamente de um órgão executivo eh, e que tem uma responsabilidade específica de condução política do partido e de resto as pessoas que o fizeram, fizeram salientando que o faziam a título pessoal. Quer por... do ponto de vista do comentário que fizeram o comentário ao comunicado que o Sr. Presidente da República uhum. fez sobre a questão que envolveu o Sr. Ministro das Finanças que em relação à própria estratégia do Partido Socialista a curto, médio e longo prazo por exemplo no seu relacionamento com os restantes partidos com os quais tem mas, acordos mas, parlamentares, isso é incluindo certo. ministros portanto ainda recentemente um ministro teve deu uma entrevista a dizer que entendia que devia haver uma coligação com, com o PCP e com uma e, e com o PEV e com o Bloco de Esquerda é a opinião de uma pessoa a título individual. Não é, por exemplo, a minha opinião como presidente uh, do Partido Socialista. E mesmo que não fosse portanto, presidente
0: também não era a sua opinião. Também não é. Exatamente. E não creio, aliás, que, que a questão perceber, tenha atualidade. Portanto... Mas eu só queria perceber uma coisa. Portanto, há uma versão oficial do Partido Socialista que é protagonizada por si e por outros, nomeadamente pelo Primeiro-Ministro, em que há uma boa relação entre uh, o, o Partido, o Governo e o Presidente da República, mas depois há uma versão oficiosa uh, por parte de um porta-voz do não, Partido Socialista. Penso que e não de pode de... ser oficiosa. Então, como o é que pode dizer
1: é que há pessoas no Partido Socialista que uh, têm uma menor compreensão em relação a uma determinada postura do Presidente <risos> da República ou que discordam dela. Uh, e isso é evidente que existe no Partido Socialista como nos outros partidos. Uh, de um ponto de vista oficial... E, e, de um ponto de vista daquela que é, que é a opinião claramente maioritária uh, do partido, é de que a colaboração que tem sido mantida entre o Sr. Presidente da República e o Governo tem sido uma cooperação especialmente produtiva, que o Presidente da República não tem excedido as suas competências e que é, aliás, uh, alguém que tem dado um contributo muito positivo do ponto de vista da, da estabilidade política no país e até do reconhecimento dos sucessos que a política do Governo tem tido.
0: Muito bem. Daqui por 15 dias, toma posse uma nova Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar das responsabilidades do Governo no funcionamento da administração da Caixa um, no tempo de António Domingos. Se o caso já estivesse arrumado, ponto final, parágrafo, como aliás disse o Presidente da República, não, havia uma nova Comissão Parlamentar de Inquérito, não é? Não. Não. Portanto, afinal, não está arrumado. Não, o que
1: parece é o seguinte, é o, que, o que é útil nesta circunstância dizer é que a palavra do Sr. Presidente da República não é lei, sobretudo não é lei para o PSD e para o CDS, o que começa a ser muito frequente.
0: Já ouvimos o líder parlamentar do PSD a dizer que se for preciso recorre à questão das SMS trocadas entre o ministro e o antigo gestor da caixa. O constitucionalista Jorge Miranda já veio dizer que não havia aí nenhuma inconstitucionalidade. O que é que o Partido Socialista qual vai ser o comportamento do Partido Socialista não, nesta como o
1: Constitucionalista Jorge Miranda disse que não havia aí nenhuma inconstitucionalidade. Outros constitucionalistas têm dito que existe. E próprio ah, é assim, de resto eu penso que é mais ou Portanto, menos claro o que uhum. a Constituição dispõe no seu artigo 34º, número 4. Aliás, não só existe uma doutrina constitucional uh, muito forte no sentido da interpretação de que o acesso a essas comunicações uh, não pode ser feito fora já no do de âmbito Amaral, de um processo criminal, também. como o próprio Dr. Mota Amaral uhum. já introduziu, na prática e no histórico parlamentar Portanto, esse impedimento. Portanto, devo deduzir que
0: o Partido Socialista não vai dar o seu agreement, não vai dar o seu acordo a que estas SMS cheguem a esta segunda Comissão Parlamentar de Inquérito.
1: A posição que o Partido Socialista manteve, mantém, é aquela que teve até agora. É de que é necessário averiguar a compatibilidade de quaisquer diligências com a Constituição, com a lei e com Uh, o, da o regimento da abrigou... Assembleia da República. E de resto também já existem até acórdãos de um tribunal hum. sobre a mesmíssima matéria. Portanto, quando a questão for colocada, nós uh, colocaremos as nossas razões. Não porque tenhamos qualquer receio de qualquer revelação uh, nesse domínio, mas porque Deve ser a responsabilidade de um órgão de soberania como é o da Assembleia da República o respeito escrupuloso pela Constituição e pela lei.
0: Portanto, não se espera nenhuma alteração de comportamento do Partido Socialista nesta segunda comissão?
1: Não vejo nenhuma razão uh, para que essa alteração ocorra, na medida em que não são os condicionalismos políticos uh, ou o momento, uh, numa perspectiva temporal, que altera aquilo que é a nossa convicção do ponto de vista do que uh, representa a melhor interpretação da lei da Constituição.
0: Temos outra questão que está a uh, dominar, uh, sobretudo, o debate parlamentar, que é a questão do caso das offshore. Por iniciativa do PIS, uh, vão ser chamados Vítor Gaspar e Maria Luís Albuquerque, uh, sendo que Paulo Núncio já disse que uh, eles não estavam a par. Uh, o Partido Socialista, em relação a esta questão das offshore, uh, não tenciona também patrocinar uma comissão parlamentar de inquérito?
1: Não creio que, que exista que necessidade necess... disso, existem comissões parlamentares que têm procedido às audições que se afiguram necessárias, a figura de uma comissão parlamentar de inquérito deve ser uma figura de exceção uh, e em função de, um, de uma gravidade uh, que deve ser extrema, uh, aliás é justamente por isso que nós uh, condenamos a forma como o PSD e a direita têm procurado abusar no caso da Caixa Geral de Depósitos dessa figura regimental e, portanto, o que nós entendemos é que, tal como a audição do antigo secretário de Estado, Paulo Núcio, se revelou interessante e até produtiva, outras audições poderão acrescentar aquilo que nós entendemos que é importante que se saiba para o esclarecimento desta questão. É uma questão tão é um histórico que necessita de ser conhecido e revisitado. É preciso terem atenção que existia um despacho que obrigava à publicitação da informação estatística sobre as transferências uhum. financeiras transfronteiriças. Esse despacho é de 2010. É preciso também ter consciência de que o secretário de Estado, Paulo Nunes, do governo PSD e CDS, entendeu Uh, rasgar esse despacho sem o contraditar de forma material, ou seja, entre 2011 e 2015, deliberadamente, como aliás o confirmou uh, em comissão parlamentar, uh, não o cumpriu uh, e no fundo ter ocultou. Assim uh, teve dúvidas durante quatro anos, Imagine hum. o que é uma pessoa com quatro anos de dúvidas e ser governante, o que é verdadeiramente extraordinário. O atual governo deu orientações no sentido que essa publicitação fosse feita, ela é tão útil e tão necessária que no momento em que é feita logo se descobrem discrepâncias que dão origem a uma investigação que neste momento a Secretaria Estado, de Estado sim. encarregou a Inspeção Geral de Finanças de proceder, de forma a que estas dissonâncias que logo se observaram sejam esclarecidas. E uh, confrontamos-nos com uma situação uh, que é uma situação extraordinária uh, de um secretário de Estado que acha que não é importante, e sabe, eu não estou a dar a minha opinião, estou a tentar a reproduzir, ainda que eventualmente com algumas palavras minhas, aquilo que, que eu ouvi disse. o secretário de Estado dizer. Uhum. Ela acha que não é importante conhecer os imitantes dessas uh, transferências, ela acha que não é importante conhecer os quantitativos dessa, dessas transferências, uhum. uh, Uh, transferências e ela acha também que não é importante que nunca foi importante ao longo destes quatro anos verificar se elas eram dissonantes ou se havia discrepâncias Ora, ter um secretário de Estado dos Assuntos Fiscais Mas que já não é? Ter um secretário de Estado dos Assuntos Fiscais que tanta atenção deu a um pobre de um cidadão que passava um controle de uma autoestrada ou que se enganava durante um dia na apresentação da sua declaração de IRS e caíam em cima deles num verdadeira, numa verdadeira atitude extorsionária, um secretário de Estado que acha que tudo isso era fundamental, mas que não acha que dezenas de milhares de milhões de euros são necessários de ser Sim. vistos e fiscalizados, é alguém que não tem capacidade nem condições para ser governado. Mas,
0: Carlos Telzer, esta E também
1: devo-lhe dizer assim, à medida que digo isso sobre um secretário de Estado... Também digo que durante quatro anos não é possível que um Ministro das Finanças que o totala e que um Primeiro-Ministro que totala o Ministério das Finanças não soubessem e não contemporizassem com essa irresponsabilidade.
0: Mas esta questão também pode abrir brechas à esquerda, porque em relação aos offshore, a forma como o PS os encara e o PCP e o Bloco de Esquerda os encara é muito diferente. Qual é que é? Acha que é preciso Repara. mexer na lei? Repare, uh, aliás, exemplo,
1: o, o, neste momento uh, uh, há um conjunto de, de iniciativas que já foram desenvolvidas que já e que estão, estão a ser desenvolvidas há oito meses uh, na, pelo na comissão. governo. Não é bem assim. Está constituído um grupo de trabalho que procedeu a diversas audições uma das quais ainda está em, uh, solicitando diversos pareceres hum. sobre essa legislação. Uma delas até é um organismo da Polícia Judiciária que ainda não deu o seu parecer mas, sobre Mas, Carlos César, o que era é interessante talvez perceber era até onde é que o PS está a para Mas há uma série de medidas que, que melhoram o controle exemplo, dos riscos dessas operações exemplo. que o Governo está a trabalhar e está a apresentar. Por exemplo. Agora, o que está em causa é o seguinte. Nós temos, evidentemente, com uh, outros partidos, uma divergência em relação à questão base. Nós estamos a favor da livre circulação capitais. das pessoas, da livre circulação dos capitais. Hum. E isso inclui naturalmente o direito de, de forma legal e controlada, as pessoas uh, depositarem ou fazerem operações hum. comerciais que envolvem uh, off zonas offshores. Portanto, até aqui nada de extraordinário existe. O nosso plano é outro. Hum. É o plano da responsabilização das entidades inspetivas e da Secretaria de Estado e do Ministério das Finanças em relação a toda esta processualidade e ao controle dessas, uh, uh, desses, dessas transferências financeiras. E o que esteve e está justamente em causa é uma situação de descontrolo sim, mas neste caso, atrás, sim. é uma situação de não publicidade neste caso e agora até é uma situação muito estranha, que é de aquilo que uh, é comunicado não ser aparentemente aquilo que efetivamente se passou do ponto de vista de transferências. Ou seja, há aqui uma sim, situação há uma que, certamente, é que se deu conta desta, Mas é uma discrepância questão. com uma Brutal. certa sim. gravidade. Claro que sim, claro que sim. Com uma certa gravidade. Sim. Sim. E, portanto, tudo isso tem que ser esclarecido e não pode ficar pela abstração do erro informático. Muito bem,
0: mas essa, também essa, essa ideia do erro informático também já sofreu alterações, digamos assim, uh, ouvindo o, o antigo secretário de Estado, Paulo Núncio. Estamos em véspera da Comissão Nacional do PS, que vai finalmente discutir as moções setoriais do Congresso do verão passado, também oito meses depois, onde se vai discutir a eutanásia, debate para o qual o PS diz não ter posição, vai dar liberdade de voto, não é? Sim. E, portanto, um, e é favorável à ideia que PSD e CDS já abriram de, de possibilidade de um referendo uh, para esta questão de eutanásia? Com... Não
1: temos uh, uma posição assumida sobre essa matéria. Nem a nossa, sobre a questão do referendo? A nossa questão uh, central neste domínio é de que, tratando-se a semelhança de outras uh, questões similares, de opções que têm a ver muito com a consciência e com o sentido ético que é muito pessoal, Uh, os deputados do PS devem interpretar, uh, digamos, a sua votação da forma que têm o seu melhor entendimento, quer do ponto de vista pessoal, quer do ponto de vista daqueles que ambicionam ou que a entendem representar. Hum. Uh, e, portanto, cada um fará o que entender. Eu tenho a minha posição definida, não a divulgo por razões institucionais, porque, sendo líder parlamentar e presidente do partido, isso tem, evidentemente, um peso uh -huh. prévio Uh, e, é, e induz. Portanto, num, também num não a vai divulgar aqui. Mas em relação à questão sentido, do referendo, que é mas, outra questão. Uh, não me parece que seja uh, necessário a adoção de um referendo. A Assembleia da República, como aliás em outras matérias uh, de certo modo similares, uh, decidiu sem -se o um recurso a essa figura e uh, não há, digamos, uma urgência uh, de decisão sobre este tema, mas há algo com o que eu concordo. É necessário um amplo debate na sociedade portuguesa que informa a decisão que a Assembleia da República a seu tempo vier a tomar.
0: Uma das moções setoriais tem que ver com os erros que se fizeram, eventuais erros que se fizeram na Associação de, de Freguesias e neste tempo de autárquicas, se bem que obviamente isto não vai alterar a tempo das próximas autárquicas de outubro. O PCP também quer repor alguns dos limites, sobretudo em autarquias em que as Assembleias Municipais não foram ouvidas ou foram Contras, ou foram contra. Esta é uma matéria que pode também dividir nesta Comissão Nacional que vai acontecer no Porto este fim sim, de semana? Sim, eu
1: creio que sim. Não é uma matéria pacífica no, no Partido Socialista. Uh, veremos qual é a tendência sobre esse assunto. Mas a ideia central que, que me parece existir, e que também é a minha, é de que uh, a nossa prioridade deve estar centrada num trabalho que tem a ver com a reforma do Estado no sentido da descentralização competencial, da descentralização de competências da administração central para a administração local e, no caso, as regiões autónomas através dos seus órgãos de governo próprio, essa é que é a reforma essencial com que nos colocamos antes das próximas eleições autárquicas, para que aqueles que concorrem, se candidatam uh, nestas circunstâncias, saibam uh, que competências poderão assumir, com que meios humanos, materiais, E isso não inclui a reorganização terão. das freguesias? Não me parece que a reorganização das freguesias possa ser algo uh, que, nem tenha, para já, nem para uh, que tenha uma solução neste ano.
0: E para o futuro, para depois das autárquicas? Mas sobre esta
1: matéria, não se pode dizer que, que, que o futuro é, é certo.
0: Mas a questão é saber. No caso, se, o futuro
1: é manifestamente incerto. incerto.
0: Mas a questão é saber se o Partido Socialista se revê na reforma das freguesias que foi feita em termos nacionais.
1: Nós já dissemos que a anterior reforma uh, foi uma reforma preconceituosa uh, e que uh, partiu da ideia de que uh, as freguesias eram um desperdício uh, que convinha uh, minorar. Uh, não é essa a ideia que eu tenho. Eu, aliás, acho que as freguesias são as infraestruturas uh, essenciais de um ponto de vista institucional da democracia. Uh, creio, mesmo que, creio mesmo numa avaliação muito pessoal, que eh, não devia ter ocorrido junções nem fusões eh, que não tivessem uma motivação natural. Aliás, eh, era Presidente do Governo quando esse processo se iniciou, no caso dos Açores, de Açores. onde não houve qualquer alteração em relação a, a, ao número das freguesias. Pronto, aí eh, o problema
0: está, está resolvido.
1: Bem, porque nós nos Sempre. opusemos a isso e não quisemos hum. eh, fazer abranger porque são infraestruturas essenciais, são uh, momentos de, e locais de participação uh, Sim, mas esta cidadãos, é uma questão que pode ser fraca durante a esquerda, mas é, uma vez é naturalmente, o PCP tem
0: uma, uma posição muito clara em relação, em relação a isto.
1: Eu acho que nós devemos ter uma posição de abertura sobre esta matéria, no sentido de uh, rever o maximalismo Uh, e até a irracionalidade mas pós daquilo eleição, que foi decidido as próximas autárquicas. mas do meu ponto de vista sim depois das eleições autárquicas
0: muito bem também há uh, uma proposta de primárias para os candidatos autárquicos isso aí já não se vai a tempo de fazer primárias mesmo que, seja, que o partido uh, decida isso e há outra sim. questão uh, entre várias que vão ser discutidas são várias as, as moções setoriais sobre a limitação dos salários dos gestores é uma matéria que também
1: está ultrapassada pela própria natureza dos debates parlamentares que têm ocorrido e pelas iniciativas que estão presentes. Portanto, esta Comissão é, Política Nacional
0: vai servir para?
1: Vai servir para avaliar cada uma dessas moções Uh, casos não é um
0: bocadinho tarde oito meses depois do congresso
1: Repare, essas moções uh, foram apresentadas na, hum. no, no congresso nacional e portanto de certa Sim, mas forma não fazem parte ainda do património informam o debate subsequente que em alguns hum. casos ocorreu mas nós temos muitas moções que claro. estão presentes nesta nesta comissão nacional e não apenas ah, aquelas ah, que mencionou certo, mas claro. em alguns casos algumas perderam a oportunidade Outras é o caso das são, dissonantes, são dissonantes com o nosso próprio programa de governo hum? e esse programa de governo não é revogável uhum. uh, e outras também não são consonantes com os acordos que fizemos com os restantes partidos políticos que também não são revogáveis e portanto o nosso entendimento é que Há condições para que algumas das moções sejam aprovadas e não há condições para que outras o sejam.
0: Estamos a menos de meio da, da atual legislatura, mas, no entanto, já há dois orçamentos aprovados pela atual maioria. Eu pergunto-lhe se está a ver, que, pela prática que tem acontecido, se há mais vantagens nesta governação socialista com a atual maioria, ou se seria melhor uma governação que só dependesse do Partido Socialista?
1: Eu só sei que tem havido vantagens para Portugal e para os portugueses com esta governação e com este modelo de cooperação. Senão, não teríamos os resultados extraordinários que nestes dias têm sido divulgados pelas mais diversas instituições, desde logo pelo Instituto Nacional de Estatística. Repare... Mas isso o PS se...
0: sozinho não conseguiria? Não, Bom, não, fala... voltei maioria, não teria maioria para isso? Não.
1: O resultado, digamos, deste, de, da governação é o programa do governo, o Programa Nacional de Reformas e os acordos parlamentares que são feitos entre o Partido Socialista, o Partido dos Verdes, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista. É, é dessa síntese que o essencial da governação tem vivido é, e numa demonstração de estabilidade que tem sido sucessivamente certo, mas confirmada. Eu um, um, mas eu, a resposta que um à um sua pergunta, mais abstrata. mas eu uh, tenho que lhe responder com dados concretos sobre uma questão que não é apenas uh, abstrata. Um governo que com este figurino, uh, eu sinto-me muito bem e muito confortável neste figurino atual. A
0: princípio gostou um bocadinho a entrar.
1: Sabe, eu uh, uh, te dei a minha aprovação pessoal, <risos> a minha opinião favorável, a partir do momento em que essa posição foi suficientemente uh, sólida, fundamentada e em que os diálogos e as negociações ocorridas hum. uh, refletiram efetivamente aquilo que eu pensei que fosse uma alternativa sólida. Uh, até lá era apenas uma ambição e um, uh, e um projeto em abstrato, como diria. Não é? uhum. Mas, em concreto, o resultado dessa governação é, é o que temos. Temos um crescimento uh, económico consolidado, assente nas exportações, no aumento do consumo interno, no aumento do investimento. Uh, nós invertemos uma tendência do nosso uh, que se verificava de decréscimo da economia no, no segundo semestre de 2015, o 2016 representa o maior crescimento ao nível uh, da União Europeia a 28, ao nível da zona euro. Nós temos, em matéria do índice de confiança, os uh, consumidores e os investidores... Mostram o maior otimismo e a maior confiança, imagino, dos últimos 17 anos.
0: Muito bem, caros uh, eu, eu percebo isso que está, que está a dizer. Criamos
1: mais 100 mil empregos durante, uh, líquidos durante Sim. este ano de 2020. Já ouvimos isso no
0: último debate quinzenal. Uh, não. não
1: pude ouvir porque esses dados foram mesmo ah, dados. Ah, mas o
0: primeiro-ministro Primeiro <risos> disse no de último debate quinzenal de era um, que eram mais era, sempre, era já, já tinham uma, uma previsão. Mas pronto. podia falhar, porque certo. como falharam ao CDE e o FMI. Eu faço esta pergunta com um determinado objetivo, que era perceber uh, se este caminho de convergência à esquerda, uh, aliás houve uma declaração do primeiro-ministro António Costa quando fez um ano de celebração dos acordos uh, com os Verdes, Bloco de Esquerda e PCP, uh, aqui na Antena 1, de que independentemente de uma eventual uh, 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 eleição uh, legislativa, uh, se mesmo que o Partido Socialista tivesse maioria absoluta, ele entendia que este caminho era tal modo importante, e foi tal modo importante para a democracia portuguesa, que ele devia continuar. Um, e o que eu lhe pergunto é exatamente isso. É se uh, o Partido Socialista até está a governar melhor do seu ponto de vista por ter esta ala esquerda uh, tão forte agarrada assim Bem, eu acho
1: que tem sido muito importante esta colaboração entre o Partido Comunista, o Bloco de Esquerda, os Verdes e o Partido Socialista. Não só porque ela seria, desde logo, absolutamente necessária, necessária no plano para, para da esta maioria parlamentar, política, sim como tem sido também um adicional à estabilidade social que consolida a estabilidade política. É capaz política. de
0: dizer se o Partido já está a governar melhor por estar atrelado, digamos assim, a estes acordos?
1: Bem, a experiência que eu tenho do dia-a-dia é que nós seguimos com uma atenção uh, muito uh, grande todos os assuntos na medida em que eles não dependem apenas da nossa opinião ou da nossa decisão. E, significa e isso significa governar melhor ou não? Isso significa um escrutínio maior de todas as questões que envolvem uhum. a governação.
0: E o se me perguntar
1: é? se em cada caso o resultado dessa concertação do ponto de vista da decisão tomada, será melhor do que aquele que seria se ela fosse apenas assim? tomada pelo Partido Socialista, cada
0: caso é um caso. Qual é o bom caso, o bom exemplo que tem para me dar?
1: Bem, o bom exemplo são, desde logo, os resultados e a orientação da política orçamental. É um bom, uh, um bom resultado. O que é que é um mau resultado? Dessa, dessa coisa, dessa uh, conjugação. De outro ponto de vista, eu acho que a ação moderadora, Uh, e a atenção uh, que o Partido Socialista tem dedicado à, à conformidade da sua governação com alguns limites uh, que garantem a sua credibilidade no plano europeu, uh, é um crédito que funciona mais a favor do Partido Socialista do que em relação ao PCP e ao Bloco de Esquerda pelas relações que se conhecem. Ou seja, é preciso nós termos consciência de que esta plataforma e esta unidade e esta estabilidade vive de similitudes e de diferenças. Hum. Uh, vive de diferenças também de intensidade, de, de, de opinião, de decisões. Uh, nós não temos a mesma opinião sobre a titularidade, uh, por exemplo, de todas as instituições do setor bancário. Nós hum. não temos a mesma opinião sobre aspectos vários da organização europeia. Uh, nós divergimos dificulta? sobre a natureza, alguns aspectos que envolvem a revisão da legislação laboral e, desde logo, a sua temporalidade. portanto Mas, pelo contrário, temos uma grande confluência do ponto de vista daquilo que tem sido a orientação orçamental dominante. Ora, o orçamento de Estado é justamente o instrumento anual mais relevante da política do governo e temos conseguido acordo sobre isso, Desenvolvido isso com sucesso, como demonstram os resultados económicos e os resultados sociais que as instituições estatísticas permanentemente nos têm comunicado.
0: Com a eventual saída do processo, do processo de déficit excessivo, provável para a primavera, antevê que seja possível algum alívio, por exemplo, na questão dos impostos, na questão do alargamento do número de escalões de IRS, o que permitiria uma baixa de impostos?
1: Nós temos que, que, que reconhecer o seguinte, ainda há uma pressão fiscal muito elevada sobre os contribuintes é que eu estou a falar uh, ali. e sobre as empresas. Hum. É? Uh, ora, quanto mais nós caminharmos no sentido que estamos a caminhar uh, de melhoria do Produto Interno Bruto, do investimento, do crescimento, do comportamento da economia portuguesa uh, em simultâneo com as facilidades que resultarão da saída do processo de déficit excessivo. nós temos também uh, mais liberdade ou maior autonomia para adotar uh, medidas que despenalizem os consumidores e os empresários Está portugueses. Está a pensar em
0: algo em particular? Portanto,
1: eu creio que uh, cada coisa há seu tempo. Uh, a prioridade é justamente o de Consolidar os avanços sociais que temos tido. Mas acha que essa de pode abrir para isso? Capitalizar através dos, dos programas que temos vindo a aprovar e a implementar o nosso setor económico produtivo e uh, conseguir, uh, através deste meio, maior autonomia. Uh, não tenho quaisquer dúvidas de que era importante, quando houvesse oportunidade, de proceder a uma despenalização por via fiscal, da situação dos consumidores e dos empresários.
0: E uh, isso como resultado da saída do procedimento de excessivo?
1: Não tem um automatismo nessa área. Eu creio que nós devemos uh, associar os resultados que temos conseguido e que são resultados extraordinários no plano do déficit, Uh, ter 2,1 uh, não é qualquer coisa, não é? Uhum. Nem sequer se pode invocar que isso aconteceu por causa de medidas extraordinárias. Se elas tivessem que se contar, já se sabe que são 0,2% do, do PIB e portanto sim, o máximo seria assim, 2,3. E, aliás, as medidas extraordinárias ainda uhum. são menos penalizadoras do que as despesas extraordinárias que tivemos. Mas, portanto, portanto nós podemos tivemos contar para grandes resultados na execução orçamental, mas eu acho que não se pode deixar de conjugar os resultados do déficit com os resultados do crescimento económico e uh, do investimento e ainda é incipiente e portanto é, não é incipiente é muito prometedor mas ainda não, ainda não chegou é à altura talvez. de nós termos maior autonomia do ponto de vista orçamental para uh, proceder a uma despenalização fiscal uh, que isso... seja suficientemente uh, reprodutiva digamos.
0: isso para 2017 será possível para 2018
1: já estamos a trabalhar em vários domínios, quer do ponto de vista dos trabalhos preparatórios que nesta fase o Governo inicia, como também estamos a proceder a um diálogo já prévio nessa área com os partidos que apoiam o Governo e, portanto, ao longo dos próximos meses trabalharemos certamente esse e outros aspectos. O
0: reescalonamento dos escalões de IRS.
1: Já falamos sobre isso, o próprio Primeiro-Ministro também uhum. já falou sobre, sobre essas matérias, mas como lhe digo, nós temos que ter cuidados muito especiais do ponto de vista uh, orçamental. Quem fala de, das questões do IRS, fala das questões das carreiras contributivas, fala de, uh, das questões da, da resolução dos problemas de precariedade, tudo isso tem consequências orçamentais e nós temos a responsabilidade de conjugar, como lhe disse, os resultados do déficit, com os resultados de uma política social mais ativa, mais presente, mais inimiga da injustiça social e também com uma política de capitalização das empresas através dos programas e dos investimentos que isso, dos cofinanciamentos co aos investimentos que estão As
0: questões relacionadas com a função pública, dos automatismos na função pública, estão previstas, estão previstas para o orçamento de 2018. Sim. Isso já já algumas. Sim. algumas. Falou há pouco o Carlos César na questão uh, das uh, leis laborais, disse uh, numa entrevista há 15 dias mais ou menos, vamos trabalhando caso a caso, umas matérias não temos acordo imediato, noutras divergimos por questões de intensidade, noutras por oportunidade e noutras de substância. Um, quais são as questões que neste momento são absolutamente inoportunas que a esquerda parlamentar, a esquerda que sustenta o governo, coloca em cima da mesa?
1: Bem, nós falo de uma mais conhecida, por exemplo, em relação à, à revisão do, do Código Laboral, Sim. do ponto de vista do Partido Socialista, essas alterações não estão na nossa agenda, nem no sentido de que os empresários as reclamam, nem no sentido de que os partidos à esquerda as reclamam. Nós entendemos que nesta fase é importante manter alguma estabilidade nessa regulação, que tem dado, aliás, bons resultados, quer do ponto de vista do emprego, quer do ponto de vista dos resultados das empresas, quer do ponto de vista das consequências da política social. Bom, mas
0: sabemos que esta questão, as questões laborais, não são uma questão de sumendos à esquerda do Partido Socialista, antes, pelo contrário, e viu-se é um bem... e também, também não há nenhuma TRC... razão por isso de serem de sumenos para o Partido Socialista. Certo? Mas então podemos talvez ficar aqui com a ideia de quais são as que, aquelas que só a intensidade,
1: não, ou eu... seja,
0: que não podem ser para já, é, mas podem ser vista, no futuro. De um ponto
1: de vista da intensidade, como sabe, o próprio programa de governo, o programa eleitoral do Partido Socialista, em boa parte dos acordos celebrados, prevê que uh, sejam tomadas medidas uh, que são decisivas e que são muito importantes do ponto de vista da justiça social em relação à situação da precariedade uh, no trabalho. Mas isso há quer a tal do comissão de do, do setor público, quer do Ministério, ponto de vista Ministério, do setor caso privado. a caso, desde que as Exatamente. pessoas façam chegar as Portanto, suas... Pois, há aqui um problema também que se pode colocar de uh, intensidade, ou seja, nesta primeira fase nós fizemos um relatório, um levantamento das situações de trabalho precário no Estado. Essa parte, digamos, já está uh, cumprida. Uh, temos até uh, ao final deste primeiro trimestre, uh, no início de abril, certamente, uma identificação do número de necessi uh, de, das necessidades permanentes uh, no âmbito da função pública. E teremos, em outubro, uh, a correção efetiva, a regularização extraordinária, uh, justamente nos casos, em outubro? nos casos permanentes. A ter efeitos Esse, em outubro? É, é, no último trimestre. Ora, uhum. uh, tudo nesse, sobre essa matéria, poderão existir, digamos, uh, divergências em relação ao que é uma necessidade uh, e permanente, quantidade. quais são, exatamente, e quantas são uh, exatamente, as pessoas são. Nessa, uh, nessa situação. Portanto, nós vivemos e para já de, digamos, é a de, de, do diálogo sobre essas densidades sobre essas intensidades e sobre essas, sobre essas prioridades hum. uh, e portanto é assim que o nosso diálogo se faz uh, com muita vontade de chegarmos a acordo mas com respeito pelas posições de cada um eu o eu grande respeito. segredo desta estabilidade é a grande seriedade com que este diálogo se desenvolve mas nós falamos é... todos os dias conversamos todos os dias, trabalhamos todos os dias para que conheçamos melhor as nossas diferenças e para que sejamos capazes de, em conjunto, executar as nossas semelhanças.
0: Olha, e essas diferenças e semelhanças... Estarmos no sentido
1: positivo, já
0: <risos> E essas diferenças e essas semelhanças também se veem na questão em relação à dívida e ao grupo de trabalho que está a tratar da dívida. É justamente como diz. <risos> portanto ficamos uh, esse grupo de trabalho que também está Sim, agora já
1: há uma grande profusão de declarações uh, Sim, feitas sobre uh, sobre e essa matéria é da reestruturação da dívida uh, o senhor não mas assinou Uma a das mais interessantes 74. é aquela de que uh, se deve fazer a reestruturação Uh, mas uh, que, essa, que, essa, enfim, que essa iniciativa deve ser uh, uh, desenvolvida no âmbito europeu. Aliás, é a declaração sim, é de certo. um uh, uh, insigne e muito prestigiado membro do Partido Comunista numa entrevista recente. Sim. Uh, pois, já se sabe, sim. sim, não é? Ou seja, que era importante, evidentemente, que pudéssemos aliviar os nossos encargos na satisfação do serviço da dívida, mas também é evidente que isso a ser feito só deve ser feito num contexto europeu mais vasto. É evidente que a União Europeia, entre outras prioridades, como por exemplo a de resolver as questões do, 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 do crédito mal parado, um Ecofim previsto agora justamente Sim. para a análise desse tema, e ainda bem. Uh, também abordasse questões que têm a ver com as dívidas soberanas e também pudesse ter de alguma forma uh, um tratamento que não fosse individualizado, uh, mas que servisse os países que têm maiores dificuldades no cumprimento uhum. desse serviço. Em todo o caso, uh, Portugal tem uh, sido capaz de cumprir os seus compromissos uh, e apesar da dívida ter uh, aumentado Uh, neste mês de janeiro já em fevereiro deve ter diminuído com o pagamento que foi feito no caso da dívida ao internacional
0: E agora, a prioridade é a sua escolha musical Sim eu escolhi... <risos> Pode respirar Sim. <risos> Eu
1: escolhi uma, uma, uma composição uh, de, que, é cantar, que é interpretada pela Nina Simone uhum. uh, que é uma cantora uma pianista, uma compositora uh, de quem gosto muito e que se distingue aliás, também, no, se quisermos, no plano político, eh, de forma muito significativa pela luta no, no, pelos direitos de vida dos, dos, dos negros e eh, também de forma muito expressiva eh, pelas questões que ela própria viveu no domínio da violência familiar. Eh, acho que é uma extraordinária intérprete e, sobretudo, eu acho que uh, o Namiquitepá né? uhum. uh, não tem proprietários. Uh, Apesar tem... de ser de Jacques Ferral. Exatamente. Tipo. Tem intérpretes. E eu atrevo-me a desafiar os clássicos hum. uh, e uh, a apostar uh, na Nina Simone, que ainda por cima tem um accent muito interessante do ponto de vista da... Do uso da língua francesa é, À moda da Carolina não é?
0: <risos> Muito obrigada, Carlos César Por ter estado aqui na Rádio Pública é Esta entrevista está sempre disponível Em podcast E nos sítios habituais da NET tenham um bom dia Obrigado À mon to qui ont the deux fois le cœur going
1: je te to the house, I'm the pas I'm going
0: the So